0: Salut tout le monde, bienvenue à ce 90e épisode du podcast Femmes de Fer et j'aimerais prendre le temps de dire bonjour aux gens qui m'écoutent des États-Unis, mais particulièrement des gens qui écoutent de la Californie, parce que cet épisode s'adresse à vous. Je reçois une jeune entrepreneur qui en a dedans et qui a le rêve de développer son entreprise là-bas. Alors ça serait vraiment génial que des gens de la Californie et que cette magnifique jeune femme se mettent ensemble et qui sait peut-être que le podcast va pouvoir mettre des gens en relation peu importe, partout dans le monde, ça serait vraiment mon rêve. Je lance ça dans l'univers. Alors, comme je disais, je reçois Marjorie Pinard, copropriétaire de Le Blue Crémerie, qui est une femme de 25 ans qui a décidé de s'investir dans l'entreprise familiale pour donner un nouveau souffle au parc d'attractions Le Pio, et qui a été tenue à bout de bras pendant plusieurs années par sa maman. Et l'arrivée de Marjorie dans l'entreprise a propulsé La Crémerie Le Blue en un succès monstre. Et avec cette entrevue, je vous mets au défi de ne pas être motivé pour vos projets. Je pense que c'est impossible en écoutant Marjorie. On l'écoute dès maintenant. Allô, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui. Marjorie, je suis vraiment contente de te parler aujourd'hui parce que je me sentais comme une enfant. Avant de, de te rencontrer, avant de te jaser, en regardant tout ce que tu fais, je, je m'imagine un peu avec mon fils dans ton travail, dans tout ce que tu développes avec ta famille. Et euh, je me demandais si toi, de ton côté...
1: Tu te sens encore comme une enfant dans un terrain de jeu ou pour toi c'est ton travail Ben tu sais c'est un peu des deux. Dans le fond moi j'ai toujours été dans les garderies dans l'univers magique avec ma mère. T'sais, dans le fond elle, elle avait des garderies CPE quand on était plus jeune. Puis elle elle a toujours voulu créer quelque chose de spécial pour les enfants. On allait souvent mettons au Lake George pour les manèges etc. Fait qu'elle se disait j'ai besoin de quelque chose ici au Québec. Fait qu'on a tout le temps été vraiment dans, dans la création. Tu sais créer c'est quelque chose qui ça fait partie de nos vies. Tu vraiment tous les jours on crée. Fait que oui je me sens des fois comme un peu un enfant mais c'est vraiment de, de créer des choses qui n'existent pas, c'est ce qui me passionne. Ouais, Je me sens des fois comme ouais, un peu un enfant. Ouais. <rire> Est-ce que. Mais tu t'en rends peut-être moins compte ouais. maintenant, vu que ça, ça fait
0: partie de ton quotidien. Ouais. Explique-moi justement, ça a été quoi ton immersion? Tu parles que ta mère, bon, elle avait des CPE. Au départ, est-ce que ça a été là que tu as eu la
1: piqûre, que tu t'es dit, mon Dieu, je veux tellement suivre ma mère dans toutes ses aventures? Je pense pas. Au début, tu sais, on était. Tu sais, ma mère, elle a toujours été en entrepreneuriat. Au début, tu sais, elle avait ouvert le pio, puis j'avais comme 15, 16 ans, puis j'étais comme, non, c'est pas ce que je veux faire. Tu sais, je savais que je voulais aller en business, mais j'ai toujours vraiment voulu être en restauration. C'est tout le temps quelque chose, on, est, on était jeunes, moi et mon frère, puis on voulait tout le temps ouvrir un restaurant. Non, ça a vraiment été que de fil en aiguille, il est arrivé comme plein d'affaires, puis j'ai comme dû prendre un peu le relais, puis l'assister. c'est comme là que j'ai comme découvert une de « Ah, oh, tu sais, j'ai toujours aimé ça créer. » Je créais des événements, je créais des fêtes, de créer un peu tout ce qui est design graphique, etc. c'est là, on dirait que je, je pensais vraiment pas faire ça de ma vie, en fait. J'allais étudier en business et j'étudiais encore là-dedans, mais je pensais vraiment pas que j'allais prendre le relais familial. C'était quoi le grand défi à ce moment-là du ben, je te dirais qu'on a eu deux gros dégâts d'eau à grandeur. Tu on a ouvert, puis six mois plus tard, il y a eu comme deux gros dégâts d'eau. Fait qu'on a dû fermer pendant quasiment un an, le consécutif. Fait que ça l'a vraiment fait mal à l'entreprise. Ma mère, elle a vendu ses garderies. Tu sais, on a vécu comme... Un, une montagne russe, si on mm -hmm. veut. C'est à ce moment-là que si je travaillais même pas au PIO. Tu moi, j'avais, j'ai eu une petite job étudiante au PIO à comme 15-16 ans. Puis après ça, je allée plus dans la restauration. J'ai travaillé à Montréal en, en restaurant. Puis c'est quand je suis arrivée à l'université que là, je me suis dit, là, faut que je vienne aider. Je voyais que ma mère, tu toute seule, il y avait mon frère, mais il était pas capable. Fait que c'est vraiment à ce moment-là que je suis rentrée. Puis j'ai dit, là, on va repartir de zéro. On va essayer de reniper l'image. Ça devenait comme un peu Désuet, si on veut pas désuet, mais tu sais, il y avait eu tellement d'affaires. Quand tu dois gérer tout, ma mère n'était pas capable de le faire toute seule. Puis on dirait qu'il n'y avait personne pour comme, tu sais, l'assister vraiment, vraiment. Tu sais, une vraie, de vraie assistante. Fait j'imagine que c'était dû pour être moi. Je me suis dit, gars, je l'ai. Fait que let's go. Il a fallu que tu aies ton expérience
0: quand même ailleurs avant de te dire, OK, là, là, j'arrive. Puis il y a quelque chose qui t'intéresse là-dedans, là dedans
1: oui. Bien, j'aimais créer. Tu créer des affaires comme ça, on a tout le temps... Ma mère, elle a toujours voulu créer des affaires uniques. Tu comme le parc, c'est vraiment comme tout designé, vraiment euh, de A à Z, à son image, comment qu'elle voulait. T'sais, elle voulait une thématique sous la mer. Vouloir créer quelque chose qui n'existe pas, tu dans le mm. monde. Fait que... J'ai aimé ça, j'étais arrivée, j'ai créé, j'ai refait les fêtes au complet, les événements. Tu sais, au début, c'était comme un peu, tu sais, je ne l'avais pas vraiment. Tu sais, essayer erreur, puis de fil en aiguille, je sais pas, ça l'a vraiment aidé. pour vrai, on a vu la différence, à travers les, les années, là, ça fait peut-être trois, quatre ans que je suis là. Mm -hmm. Il y a eu une différence, le fait que je suis vraiment contente pour ça, mais là, il y a eu la pandémie.
0: Mm -hmm. on est fermé, on réunit. <rire> Un autre défi, comment ouais. vous avez vécu ça ce, ce moment-là?
1: Bien, c'est là qu'on s'est vraiment retourné vers la crèmerie. Le Pio a été fermé, tu ne sais, pouvais pas l'ouvrir. On a un traiteur aussi. Ça aussi, c'était fermé parce que c'est un traiteur pour les garderies CPS, justement. Tu ne pouvais pas l'ouvrir. Puis mm. la crèmerie, c'était vraiment notre troisième compagnie. Fait que, tu sais, avais le Pio qui était vraiment le main focus. Fait qu'on s'est dit, avec la pandémie, on n'a pas le choix d'avoir des revenus. Là. Faut Il faut qu'il y ait quelque chose qui rentre. Fait que, on a misé toute notre énergie sur la crèmerie. On ne pensait jamais que ça donnerait l'impact que ça a eu là. Donc, on est vraiment contents. Mais là, on réouvre. Le 25 septembre, on a décidé que c'était vraiment la date officielle, mais c'est difficile avec la main-d'oeuvre. Pas beaucoup d'employés euh, disponibles. On a, on a tardé avant d'ouvrir. On aurait ah. pu oui. au mois de juillet, mais mentalement puis physiquement On travaille des 16 17 heures par jour, on n'était pas capable, on se disait le pied on va courir d'un bord puis l'autre, ça finira plus. Ben durant ah. la pandémie, qu'est-ce qui vous a drainé le plus Je te dirais ben tu sais c'est sûr que la crèmerie ça a vraiment explosé du jour au lendemain. Honnêtement, il y avait quatre clients par soir, tu la crèmerie à la base, il y avait vraiment t'sais, on se dit on, on la garde on la laisse vraiment ouverte, ça vaut tu ça vaut-tu vraiment la peine Puis là, avec la pandémie, on s'est dit gars un dernier beau, on va essayer une dernière fois de créer quelque chose qui est vraiment tu de mettre toute notre énergie. c'est comme le lendemain, on dirait il y avait une file, puis là tu sais tout est un petit comptoir gros genre, c'est euh, comme c'est un vestibule à la base de la crèmerie, c'était vraiment comme une petite entrée tout petite, puis tu n'as juste cherché un petit cornet. Puis, finalement il y avait une file, ils se, re se remettre de bord, travailler, le trouver des employés, les former, euh, créer des desserts, tu sais ça faisait euh, ça faisait beaucoup, tu sais, puis là on faisait des coffrets fêtes pour le PIO en même temps, qu'on se déforestait rester sur euh, le parc d'attractions. Mmh. Finalement, le traiteur aussi, ça l'a débouché. On a eu d'autres contrats. Fait que là, on était comme Ah, <rire> <on va aussi." rire> C'est euh, ça, ça qui a été le plus gros défi, mais c'est un beau défi en même oui. temps.
0: Comment t'expliques ce spark-là? Tu dis du jour au lendemain, il y avait une fille devant la crémerie. Qu'est-ce que toi, t'as fait ou qu'est-ce que t'as remarqué qui a peut-être booster ce...
1: C'est vraiment qu'on avait vraiment eu le temps, comme il était fermé deux semaines, puis on a pu faire beaucoup de recherches. T'sais, nous, on est des gens qui adorent rechercher. T'sais, moi, mon frère, on crée, on peut s'asseoir autour d'une table, puis on... moi, j'écris toutes les idées, puis là, on jase, puis là, hey, « on pourrait faire ça, puis ça, puis on s'en va vraiment, vraiment loin. » Fait qu'on a vraiment eu le temps de pouvoir juste créer. On a eu l'idée de mettre le gâteau sur le top d'un shake, puis ça l'a passé sur euh, des, des, des blogs, genre euh, un city euh, MTL blog, puis mm. c'est là que ça l'a... Je sais pas, c'est du jour au lendemain, ça l'a le décliqué à ce moment-là. Fait que moi, je me dis, hey, ah, là on avait plein d'idées de desserts. Fait que là, on en créait, puis plus qu'on en créait, finalement, on était censé fermer à la fin de l'été. Finalement, on est resté ouvert pour l'automne. Parce que j'adore l'automne, c'est ma saison préf. Puis j'ai créé un tout un menu d'automne que ça a le super gros marché. Fait que là, il y a eu du monde, finalement Noël, puis finalement jusqu'à janvier. Puis là, on s'est dit, ben là, faut rénover parce que la file était tellement longue c'était deux heures d'attente. Ça, c'était un, un bon et un mauvais problème pour les clients. et mm -hmm. Eux, ils attendaient. Je n'avais jamais eu une clientèle aussi patiente que ça. Là. Vraiment patiente, des beaux commentaires. Pis, moi, je suis vraiment perfectionniste. Fait que comme je voyais la petite entrée, toutes les clients on avait tout ouvert, le parc d'attraction, les clients faisaient la file en dedans. Fait au moins, ils étaient au chaud, pas dehors euh, à moins, euh, moins 10 à, à geler. T'sais. Finalement, on s'est dit là, on va rénover, mais il y avait encore du monde. Finalement, on a fermé pendant deux mois et demi, puis on a réouvert, puis c'était comme la folie. Là. Vraiment, mm -hmm. les gens, y avaient hâte. Je j'avais jamais vu ça, une clientèle de même. Autant de, de support, je ne sais pas si c'était les réseaux sociaux. Je ne sais pas c'est quoi, mais c'était capotant. Pour vrai, là, la, la réouverture, ça a été fou. Ça a parti de là.
0: Mais moi, quand je regarde tout de suite, d'un seul coup d'œil, vos réseaux sociaux, votre Instagram, par exemple, de la crèmerie, c'est quelque chose de totalement unique, de complètement fou. Même que je me disais, disons là, que je ne sais pas du tout le background en arrière, je pensais que c'était une chaîne où je me dis ça vient-tu d'ailleurs? Vous l'avez développé tellement de façon spécifique et unique » Il n'y a, a rien d'autre ailleurs. Fait que, okay. Je ne sais pas si tu peux rebondir là-dessus parce que dans le fond, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un petit ingrédient secret là-dessus, c'est-à-dire que vous vous êtes écouté vous n'avez pas essayé de copier ce qui fonctionne ailleurs.
1: Wow, ben merci. C'est vraiment un beau commentaire. On dirait que nous, on le regarde puis je suis comme... Tu sais, quand tu regardes ton produit, tu es comme, oh, ça pourrait tellement être mieux. Tu es mm -hmm. tellement... Tu es comme, hey, moi, je le vois de même, mais là pour je travaille ça, c'est vraiment le fun d'entendre un gros merci. Mm -hmm. Puis euh, ben, la, la recette secrète, je pense qu'on fait beaucoup de recherches, beaucoup, beaucoup de qu ce qui se passe un peu à travers le monde. Fait On prend des idées un peu de partout, mais on l'assemble pour que ça fasse vraiment le blue. T'sais, on essaie tout le temps de mettre notre grain de sel, genre comment qu'on pourrait... tu sais Je te donne un exemple, mettons, j'ai telle idée en tête, mais j'ai vu ça ailleurs, mais je ne veux pas faire exactement la même chose. T'sais, je veux mm -hmm. trouver une façon de le présenter différemment ou on pourrait vraiment aller loin. C'est quelque chose de surétagé, puis comment, tu sais, quand on me dit tout le temps, oh ça sera pas possible, moi, je suis comme, mm -mm, ça va être possible, il faut juste trouver la façon de... On dirait qu'on l'entend souvent, ça, ouais, je pense pas, ou pas sûr, puis finalement, t'es comme, non, non, je vais le travailler, puis ça va peut-être fonctionner. Peut-être que mm -hmm. c'est ça, on n'a pas de limite. Peut-être que ma mère m'a enseigné ça de même, elle m'a toujours dit, tu sais, il n'y a pas tout ce que tu veux créer, tu peux le créer, il faut juste que tu ailles un, un plan. Fait que c'est peut-être de là, mais il n'y a pas de recette secrète en tant que telle mm -hmm. je pense pas est-ce que oh. ta mère te laisse cette liberté-là pour le blue Est-ce que c'est plus toi qui es en charge de la création de ce côté-là Oui, ma mère m'a vraiment laissé comme euh, carte blanche sur pas mal tout. Quand je suis arrivée, ça a été un peu plus dur parce que c'était elle qui était vraiment, euh, c'est elle qui prenait toutes les grandes décisions. Puis plus que j'y allais, tu sais, j'étais sa fille aussi, fait qu'on dirait que c'était plus. Elle me laissait plus aller que n'importe qui d'autre. ça me faisait plus confiance, je sais pas. C'était avec mon frère, là, mais mm -hmm. c'est pas mal nous qui gère vraiment tout. Elle nous a vraiment laissé, euh, même le pio, quand on va réouvrir, c'est nous qui prenons les décisions, le traiteur, euh, la crèmerie. Ouais, ouais, ma mère, elle nous a laissé ça. Et qu'est-ce est-ce qu'elle est toujours impliquée, ta mère, dans l'entreprise ou... Oui, oui, oui. Elle vient, mais sais, elle nous laisse plus prendre les grandes décisions. Mais sais, c'est encore elle qui est derrière le comptoir en ce moment à servir les clients. <rire> <rire> Et, oh, des fois, je me sens mal. Elle fait tellement d'heures. Elle fait des mm -hmm. 16, 17 heures, elle aussi par jour. Là. Ma mère est vraiment euh, travaillante. T'sais, des fois, avec la génération d'aujourd'hui, on dirait qu'elle, comme elle, elle, elle n'en revient pas. Des fois, tu qu'il manque de motivation, on dirait un petit mm -hmm. peu plus. Des fois, chez les jeunes, bien, de plus en plus, fait elle, c'est comme elle, c'est vraiment tu travailles tous les jours puis des grosses heures, puis tu donnes tout ce que tu as. T'sais, elle m'a vraiment enseigné ça. Elle, c'est. Je pense que c'est sa plus grande qualité. Là. Elle ne va pas dire oh, je suis fatiguée, j'ai mal elle va venir travailler tout mm le -hmm. tout le temps, tout le temps. Tout le temps ils um, n'ont pas eu de congé. En fait, mes parents, ça fait au-dessus de 11 ans. Depuis qu'on a ouvert le Pio, ma mère, elle n'a jamais, jamais pris de congé. Peut-être genre au jour de Noël, le, le premier, mais sinon, elle travaille tous les jours, sans exception, depuis 11 ans. <rire> C'est quand même assez intense. Mais là, maintenant que tu es là avec ton frère, elle peut quand même... Euh
0: passer un petit peu de... Oui, c'est difficile non. pour elle de laisser aller, j'imagine. Ouais, ah.
1: Oui, c'est difficile pour elle. Puis quand même, en ce moment, vraiment besoin d'elle parce mm -hmm. qu'il manque de main d'œuvre sais Elle le sait, puis c'est pas son genre de dire ah, euh, non, je vais rester à la maison. Mm -hmm. C'est sûr qu'elle veux venir nous aider, là, parce qu'elle sait qu'on sinon, c'est nous qui va tu encore plus d'heures, tu sais, pour de vrai. C'est vraiment intense, là. Mmh. On travaille vraiment beaucoup, puis c'est difficile. Là, on a réduit nos heures parce qu'à un moment donné, on n'est plus capable, je veux mmh. dire. Faire les commandes, préparer les commandes, tu sais, il faut peut-être du temps pour faire ça, puis c'est comme nous qui sommes là. C'est très dur de déléguer, tu sais, de trouver quelqu'un à qui déléguer, je trouve que c'est la partie la plus difficile, je pense. Mmh. Ouais. quelqu'un qui va comprendre bien
0: l'essence de l'entreprise là parce que vous avez c'est pas euh, général là, vous avez quand même une spécificité au niveau de l'entreprise
1: ouais surtout pour le PO. fait que ça ça a été très ben, c'est encore difficile de trouver quelqu'un à qui qu'on peut T'sais, dire, OK, il faut gérer les employés, gérer ici, gérer ça. T'sais, on fait un, on fait vraiment tout puis on est juste trois. T'sais, même temps, mon dessin, est créé comme ça. T'sais, moi, je veux être en arrière du comptoir pour être sûr qu'il soit servi comme ça. On dirait que quand t'es pas là, c'est comme pas 100% ce que comme toi, tu l'as créé. Fait c'est difficile de lâcher prise sur ça. Je pense que c'est mmh. ça la partie pour moi. Je serais pas contrôlante, mais je serais perfectionniste. Ça serait mon plus gros euh, défaut. <rire> faut falloir que tu
0: laisses aller ça aussi pour grandir. Est-ce que c'est, un désir de grandir pour l'instant faut vraiment stabiliser ce qui se passe.
1: Ben le but de rénover c'était ça, c'était vraiment une pratique pour voir on a eu beaucoup d'opportunités pour pouvoir justement grossir mm -hmm. euh, mais je voulais vraiment stabiliser là, tu sais avoir peut-être en, en format réduit mais je voulais vraiment rénover pour OK, c'est quoi les la palette de couleurs que je veux, comment qu'on veut que les employés elles, soient, comment le service client, les desserts, tu sais, un peu stabiliser ça, puis par la suite, on pourra tu sais, peut-être penser à, à grossir, mais pour l'instant, je veux vraiment que là, ça fonctionne.
0: Comment ça fonctionne au niveau de la création des recettes? C'est toi qui testes et qui... les desserts? As-tu oui, une gang qui goûte les desserts, qui accepte? Comment tu...
1: C'est sûr que mon frère goûte beaucoup, fait que lui, il donne <rire> tout son opinion. Moi, je mange tout le temps, je suis tout le temps en train de manger des, des desserts, fait que je goûte ah, oh, ça, pas vraiment, ou, ah, oh, ça, peut-être moins, on pourrait retravailler ça, tu On travaille avec une pâtissière externe, on s'assoit souvent ton pot jaser de bon qu'est-ce qu'on pourrait créer est-ce que ça c'est faisable est-ce que ça c'est pas faisable elle a fait beaucoup de traits les gâteaux puis les cupcakes puis tout ça fait que ça on a retravaillé mais ça fait longtemps qu'on travaille avec elle à ce niveau-là fait que j'y fais confiance je trouve mm. que c'est vraiment ce qu'elle fait c'est bon la création le montage c'est vraiment moi là tu je me mets plein de je fais des recherches je me prépare un, un tableau avec qu'est-ce que j'ai besoin pour créer ça puis là je m'y mets là ok c'est pas beau là on rechange ça on refait ça on va retravailler ça c'est quand même long mais <rire> On goûte en même temps. Fait ouais. On mange tout le temps, tout le temps du chocolat. Du chocolat, surtout. bon, tout ça. Nous, on est fans de ça. fait que Je suis tout le temps en train de manger des gaufres, des des. tout le temps. <rire> ça doit être le bordel en cuisine. cuisine. Quand on crée, c'est sûr c'est vraiment le bordel, mais ma mère est très piquée sur le ménage. Fait Elle est tout le temps en train de ramasser. T'sais. On est très, très piquée sur le ménage. Ouais. C'est tout le temps propre, au moins. <rire> mais des fois, quand je regarde le, le Instagram, les photos que
0: vous mettez de vos desserts, je me dis... Voyons comment ça fait pour tenir, un.
1: Et deux, est-ce que le monde mange vraiment tout ça? Il ramène beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Maintenant, on donne automatiquement un petit plat genre qui est fermé pour apporter. Au début, on donnait une petite assiette, mais il revenait tout le temps pour ramener. Fait que finalement, de base, on le donne un petit plat pour ramener à la maison. Là. Surtout okay. les gros montages, là, ils peuvent le ramener. OK. C'est sûr que de manger ça. Même mon frère, il finit pas euh, les deux brownies. Là, pis... <rire> Comment
0: t'approches ça, justement, ton but? Est-ce que c'est de dire « OK, on fait le dessert le plus éclaté ever,
1: plus décadent? » Ben, j'aime ça quand c'est vraiment gros tu comme là on a plein d'idées un gros montage là, on en est sorti un justement ben il est sorti sur Instagram mais il sort le 11 septembre vraiment en magasin puis comme un, un gros montage un par dessus l'autre ça c'était un que vraiment j'avais j'aimais vraiment créer mais sinon c'est aussi des affaires cute T'sais, tout ce qui est très Instagrammable. les gens aiment vraiment ça avoir des affaires super cute des thématiques tu avec le Pio, on fait tout le temps plein de thématiques des événements mettons licorne nanana fait qu'on avait une vraie licorne ben, une vraie licorne un genre de poney. Euh, déguisant en licorne, mm -hmm. j'aime ça quand c'est des thématiques. Comme là, mm -hmm. il va y avoir le, celui d'automne, ça j'ai vraiment hâte, celui de Noël, tu sais, les petites thématiques avec les, le décor aussi, c'est le fun. Fait que je pense mm -hmm. que pour celui de um, fall, là, automne, on va avoir un beau décor aussi très automnal et tout, fait que les gens, euh, ils aiment ça venir, prendre leur dessert, que ce soit une expérience, qu'ils peuvent prendre leurs petites photos, tu sais, les gens aiment ça. ça. Donc,
0: tu t'amènes de la
1: magie dans la vie des gens, là. Ben, J'espère. J'espère que c'est ça. C'est ce que ça fait quand ils sortent du blue. C'est ça je me dis. Il faut que ce soit une expérience. C'est sûr, il y aura toujours des mauvais des mauvais commentaires. On peut tout, il y a toujours place à amélioration. Euh, mais le but, c'est vraiment que quand ils partent, je veux vraiment que le client soit satisfait. T'sais, autant du service client qu'ils ont reçu, autant de le dessert, le look qu'ils ont reçu, la photo, que ce soit propre. T'sais, ils se sont assis, c'était beau. Ils ont pu prendre leurs photos. Ils ont eu le temps de parler, jaser, prendre leur dessert. Puis qu'ils sortent, puis qu'ils soient contents. Il y a des gens qui viennent vraiment de loin. Fait on essaye toujours de comme que ce soit une expérience. Je pense que le mot expérience dans les trois entreprises, c'est le mot le plus important, je pense. Mm -hmm.
0: ouais. Mais ton énergie est tellement, elle se, elle se transmet énormément et là, je me dis, comment, comment tu fais pour, que je sais que tu es plus jeune, tu fais partie de la jeune génération, mais comment tu fais pour avoir ce niveau d'énergie quand tu dis que tu travailles des, des dizaines
1: et des dizaines d'heures? Mais j'ai pas toujours cette énergie-là. Là, non. Là, es tout juste... vrai, on est au repos, pas au repos mais tu sais, des fois, on est tout le temps sous stress. Hein. Tout le temps, en vrai, on dirait qu'on est tout le temps sur l'adrénaline. À chaque je me lève je suis déjà sur l'adrénaline. C'est peut-être ça. C'est sûr qu'il y a tout le temps des mauvaises passes. Là, quand on est bien stressé, qu'il y a une grosse file, fil, ça ne marche pas, il manque de brownie, c'est nous qui allons aller les couper en arrière, il manque de staff. Fait que là, on est comme, Tu deviens un peu... On est quand même stressé.
0: Est-ce que tu as le temps de profiter un peu de ton été ou pas du tout?
1: Non, non. pas du tout. En fait. pas, on n'a pas vraiment de vie. T'sais, on est tout le temps, tout le temps ici. Tout le monde le sait, toute la gang le sait, on est vraiment tout le temps là. Il y a quoi que ce soit... On est là. C'est sûr que moi, j'ai dû comme lâcher prise un peu sur tout ce qui est sortir quand même, tu jeune, fait jeune. Je devrais avoir bien du fun, mais je préfère me concentrer sur qu'est-ce que je bâtis. Je pense que je t'ai rendue là dans ma vie. Mm -hmm. Là, je, je, recommence, mais je commence l'école aussi. fait que j'aurai encore doublement pas de vie. Mais <rire> c'est le fun quand tu vois ton travail qui fait du sens. T'sais, t'sais, quand tu travailles beaucoup d'heures, tu es comme, oh mon Dieu, je vais-tu m'en sortir? T'sais, on dirait que tout le temps. On dirait qu'en business, il y a toujours quelque chose qui arrive. Je sais pas, là, c'est nous. Des fois, on se dit ça, c'est nous. Il y a tout le temps un petit pépin, quelque chose à régler. Il y a tout le temps de quoi. Fait que t'es tout le temps, on dirait, OK, OK, ok. il y a ça, il y a ça, là, il y a plein d'affaires à faire. Fait que ça fait beaucoup. Mais je pense que quand tu vois, comme mettons, à l'ouverture, c'était tellement, oh my God, OK, on a travaillé tout ça puis c'est ça que ça donne. Wow, mm -hmm. tu sais, fait que ça vaut la peine. T'étudies en quoi euh, en business.
0: Qu'est-ce que tu espères aller chercher avec ce cours-là?
1: Honnêtement, j'ai juste toujours... Mes parents m'ont toujours vraiment poussé pour l'école. Fait que c'était mm -hmm. vraiment important pour moi d'avoir mon bac. Je faisais un certificat à McGill, mais j'avais pas les... J'ai eu mon certificat, mais j'avais pas les notes pour rentrer pour un bac. C'était vraiment... fallait vraiment avoir une, une forte, forte, forte... Euh, des vraiment bonnes notes, mettons. Mm -hmm. Fait que j'ai transféré à HEC. Fait que je veux vraiment mon bac. Puis en même temps, ça m'apprend... Tu sais, ça t'apprend une certaine façon de travailler. Ça t'apprend... Euh, il y a bien des choses, tu comme c'est beaucoup de gestion. Moi, je suis en gestion business, fait que tu ça t'apprend tout ce qui est finance, comptabilité, fait que ça m'apprend beaucoup sur un volet d'une entreprise qui est important, mm -hmm. Fait que c'est sûrement ma mère elle connaît tout ça, mais me le montrer vraiment, etc. Tu c'est elle qui s'occupe toute de la finance, fait mm -hmm. que moi maintenant je suis capable de vraiment comme plus comprendre. La majorité de notre staff euh, qui travaille avec nous sont toutes à l'école, puis nous, on pousse beaucoup pour ça. On est comme, tu sais, aller à l'école, c'est important. Mais d'avoir le côté business, honnêtement, plus que je parle avec des gens, on dirait moins que. C'est pas tout le monde qui veut ça. C'est mm -hmm. pas non plus. On dirait que tout le monde veut le. On, dit, on dirait quand on dit « OK, je suis entrepreneur », c'est comme « Ah, oh, wow, mais il y a beaucoup de côtés que les gens ne voient pas, je trouve, de l'entrepreneuriat. Mm -hmm. puis J'ai vraiment appris ça avec le temps. Il y a, il y en, a, en fait, il y a beaucoup de côtés, beaucoup de sacrifices, des sacrifices, pas des sacrifices énormes, mais je veux dire, il y a beaucoup de choses que bien des gens ne seraient pas capable d'endurer, je pense. Mmh, comme quoi, quoi, par exemple? Ben, tu sais, justement, le fait de ne pas avoir ses fins de semaine, tu sais, il n'y a pas vraiment d'heure de travail, tu sais, tu ne fais pas du 9 à 5, là, puis après, tu as, as comme ta petite routine, que tu t'en vas chez toi, tu prépares le souper, nous, on peut arriver, il est, il est 11 heures le soir, il n'y a, a pas de routine dans ce qu'on fait, il y a tout le temps, on dirait, quelque chose à surmonter, il y a tout le temps un obstacle, il y a tout le temps mmh. quelque chose. Fait que, faut que quand même que tu sois fait. C'est ce que ma mère m'a appris. Ma mère, elle a vraiment été. On en a vécu beaucoup, vraiment beaucoup, fait que j'ai vu cette perspective-là à travers son expérience à elle, tu sais, mm -hmm. de tout le temps être... Puis on est des femmes aussi, fait que je trouve qu'il y a un côté à ça, que ma mère elle a vraiment resté, tu sais, ferme puis les gens, ils disaient, ça pas pas d'allure, vous êtes encore là, Madame Pinard, tu sais, après tout ce temps-là, après tout ce qui est arrivé puis elle est tout le temps restée bien ferme, fait que non, je pense pas que c'est donné à tout le monde. J'espère que vous aimez cette
0: conversation autant que moi. Et si vous êtes femme de femme de fer, eh bien, rendez-vous sur le Patreon du podcast pour avoir accès aux entrevues et aux chroniques en primeur. En vous abonnant, vous aurez également accès à des informations exclusives que vos chroniqueuses ont produites pour vous. Faites partie d'une magnifique communauté de gens qui veulent brasser des idées et changer les choses. Rendez-vous dans la barre de description du podcast pour retrouver le lien. Qu'est-ce que tu dirais justement aux jeunes qui veulent s'en aller entrepreneurs? Là? Ils ont un bon, un bon projet, ils ont quelque chose en tête, mais ils se disent « bon, justement, est-ce que je suis trop jeune pour partir? Y a -il quelque chose qui me manque? » Comment tu le vois, comment tu le vis de ton côté? Qu'est-ce que tu leur dirais?
1: Si tu as une idée en tête et tu as un objectif, c'est faisable. Je, je, moi, je n'ai pas tout atteint les objectifs. que Je n'ai pas encore toute l'expérience qu'il qu faut que j'aille, je le mm. sais mais de pas lâcher. Je pense que c'est vraiment ça que ma mère m'a appris, c'est que tu as un objectif, ça, il va avoir des obstacles à travers ça, c'est sûr que tu vas partir un projet, ça va jamais marcher du premier coup, même pas du de deuxième, du de troisième, du quatrième, mais faut pas que tu lâches. Mmh. Puis la persévérance, puis de s'attendre à travailler des heures de fou, mais que ça vaut la peine au bout de la ligne. Moi, je pense que c'est ça n'importe qui si on a un projet ou une idée je pense c'est juste d'aller jusqu'au bout tu sais tu peux avoir des breakdowns tu te dis oh my god j'y arriverai pas puis ah oh, c'est trop dur il y en a trop à faire on y arrivera pas puis nous on a toujours worked through it fait que tu sais mm. ça a tout le temps on a toujours été capable d'y arriver puis je pense que ça c'est quelque chose qui a tu sais on en a vécu on en a vu des affaires mm. puis être encore là aujourd'hui fait que je trouve que c'est un bel exemple
0: parce que des fois il y a des projets qu'on croit puis là ça prend tellement de temps avant qu'il y ait quelque chose qui démarre qu'on se dit, ah, ben, finalement, ça marchera pas, mais il manquait peut-être juste ce petit moment-là, ce petit
1: quelques mois de plus ou même quelques semaines avant que ça, comme ben c'est vraiment, vraiment, vraiment ça. En fait, la crèmerie, c'est un exemple là, parmi tant d'autres, mais la crèmerie, ça faisait, ça fait quand même six ans qu'elle est ouverte. Là. Ça s'appelait même pas le blue, ça s'appelait la perle glacée. On avait ouvert ça parce qu'on se disait, ah, tu sais, on a toujours voulu un resto, ça serait un, une mini crèmerie qu'on pourrait avoir, tu sais, ça serait le fun. C'était tout rose, OK? Ça marchait pas. Les dessins, il y, y avait rien qui marchait. Tu on dirait le, la façon de fonctionner, euh, non, ça marchait pas. Mon, mon frère maman ma étaient comme tu sais, ben pas ma mère, en plus, mon frère était comme, on va on ferme ça, ça ne sert à rien. Tu sais, je veux dire, on fait juste comme perdre de l'argent à avoir ça. Puis là, j'ai changé complètement le, le look. Je l'ai appelé le « blue ». On a essayé, ça a un petit peu fonctionné pendant l'été, mais tu sais, au niveau des réseaux sociaux, tu sais, on dirait qu'on ne faisait pas beaucoup de pubs. Tu sais, on avait le projet, mais tu as bien beau avoir un beau projet s'il n'est pas connu des gens, il n'y a personne qui va venir. Ça le passé, puis écoute, il était comme, c'est la dernière année. Il dit, là, donne ce que tu as, puis il y a eu la pandémie. Puis là, j'ai dit, oh, I'm gonna give it all. <rire> puis regarde, aujourd'hui, il est comme, ouais. OK. <rire> fait que ça ah. prenait ça. T'sais, des fois, les choses, je te dis, on était comme ça, ça ne sert absolument à rien d'avoir ça. C'était une perte de temps. On pouvait être assis à la crèmerie puis on riait, puis on faisait juste écouter des films. On n'avait rien d'autre à faire. On travaillait <rire> sur d'autres choses. Il n'y avait pas de clients. Il n'y en avait juste pas. T'sais, je ne pouvais pas t'en créer. Comme je disais à mon père, je vais bien beau essayer. Ça ne marche pas. T'sais. Fait que finalement, yeah, ça a comme fait boum. C'est sûr que c'est la la pandémie qui a, qui a fait ça. Il y avait beaucoup plus de, de gens au Québec qui ne qui voyageaient pas, qui n'allaient pas ailleurs, ils restaient là, il avait, n'y avait pas grand-chose à faire. Mm -hmm. Peut-être c'est ça aussi, mais regarde, ça a été positif pour nous. Fait, J'étais contente que ça marche, comme « tain, tu prouvé. c'est juste mettre du temps, c'est tout ce que tu mets du temps, puis de l'acharnement, puis une certaine consistance dans ce ouais. que tu fais. Je pense que tout peut fonctionner. Ouais. N'importe quoi que tu as, si tu y mets du temps et tout ce que tu as pis ton énergie, je pense que ça va marcher.
0: Quand les gens qui vont nous écouter vont faire « OK, là, je suis prêt, je suis dès je veux partir.
1: » tu... <rire> Je dis pas là, mais des fois, t'sais, quand, quand on est comme t'sais, démoralisé un peu, ma mère, c'est elle qui nous ramasse. Moi, mon frère, elle serait comme moi. hein? faudrait que tu ailles le même speech <rire> dans ce moment-là. Mais c'est vrai que quand tu... Tu, tu te mets comme objectif à la, à la situation, tu es comme non, gars c'est juste une pause. Arrange-toi, trouve une solution. Il y a tout le temps une solution. C'est mm -hmm. ça qui a marqué, tout le temps une solution à ton problème. Il faut juste ouais. que tu penses puis que tu agis brillamment, pas sur les faits, genre OK, non, on ferme ça puis ça finit là, tu mm -hmm. On va réessayer puis on verra, tu sais.
0: Est-ce qu'il y a une photo qui a été virale? Qui a fait que ça a parti? Ou c'est vraiment parce que tu t'es dit, non, je vais être constante, je vais mettre euh, tous les desserts que je fais,
1: je vais vraiment travailler mon visuel? ben je pense que c'est le gâteau hein, sur, le, sur le top de la Slushie. T'sais, on avait été euh, reposté par euh, Narcity, c'est vraiment une grosse plateforme, fait qu'on était vraiment contents. Ils nous reposent souvent, ils sont vraiment gentils. Puis après ça, ça a été un autre, un autre dessert, mais c'est vraiment cette photo-là, je pense. Est-ce que
0: oui. ça vous a permis de, de développer un plan marketing ensuite euh, via les médias sociaux ou tout simplement en étant constant sur les médias sociaux, c'est ce ça qui fonctionne?
1: En étant constant oui. sur les réseaux sociaux, on n'avait pas vraiment de plan. Euh, je faisais juste tout le temps comme pour publier, euh, je mettais tous les desserts, j'essayais de mettre aussi. Les gens aiment beaucoup apprendre sur comme le background de l'entreprise. Les gens aimeraient ça euh, qu'on parle plus de nous, euh, de où qu'on vient, mais t'sais, on est, on fait peu, on est un, des fois, on est un peu gênés. Puis d'avoir une clientèle comme ça, pour vrai, j'avais jamais... Même avec le PIO, ça fait longtemps que je travaille et que je fais les publications sur les réseaux sociaux, mais ça l'a pas pogné autant que, que ça. C'est vraiment une belle clientèle qu'on a. Pour vrai, là vraiment tout le temps boss, puis tout le temps, genre, tu publies une photo, tu fais comme « Ouais, j'ai hâte », puis là, je suis comme « Ouais, oh on a hâte », tu sais.
0: Mais, mais en ce moment, peut-être aussi, il y a un intérêt du local, tu sais. Moi, je trouve ça le fun de savoir que l'entreprise québécoise, c'est familiale vous êtes comme tout impliqué, vous êtes investi, c'est toujours intéressant, on a cette curiosité-là, justement, d'entreprise qui qui fonctionne bien ou qu'on a le
1: goût d'encourager ou qu'on veut comprendre le background mais c'est vrai c'est vrai moi aussi j'aime ça apprendre le pourquoi du comment du pourquoi je suis vraiment curieuse j'avoue tu on dirait que quand c'est nous c'est comme ah oh ouais nous puis tu sais on dirait qu'on est tellement pas office, est pas officiel tu c'est pas les grosses comme des grosses rencontres que tout le monde est autour d'une table on, on est autour d'une table mais c'est tellement tu sais on dirait je suis pas tellement familiale tu sais qu'on dirait ouais. qu'on se fou j'avais écouté justement le podcast avec euh, Juliette je trouvais ça tellement intéressant, mmh. j'étais comme j'aurais dû écouter ça avant parce que est entrepreneur, elle a full l'expérience, puis j'étais comme ok il y a des affaires qu'elle dit, puis là je me sens moins toute seule, tu sais on dirait que quand j'ai pas, je connais pas de grand monde à part ma mère qui a été en Justement en business. Fait qu'on dirait que d'avoir une opinion externe, c'est okay, pas moi qui est folle. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Puis il y a telle affaire. C'est sûr, c'est pas facile, mais.
0: Chacun fait sa, sa façon de faire aussi, mais ouais. c'est le fun d'entendre Ah, j'avais pas pensé à telle affaire. Je devrais impliquer ça, amener ça. Il ouais. y a toujours ouais. du partage qui est le fun ouais. à, à faire vrai. à avoir.
1: Ouais. Parce que, des fois, les gens me demandent Ah, puis euh, tu vois quoi pour ton futur, mais moi, je suis. T'sais, comme je vois les autres qui se. Pas qui s'installent, mais je veux dire, qui, qui commencent à fonder des familles, à déménager, tu à avoir leur maison, leur site. Puis moi, je suis comme, oh, Ouh, papa, tout là, là. sais, ouais. Vraiment plus. C'est juste ici, dans le fond, ma vie, c'est vraiment que de bâtir l'entreprise. Fait que, mmh. quand je l'ai écouté j'ai fait, OK, ouais, c'est ça, je suis pas toute seule. <rire> <rire> c'est normal, je pense. Ah ouais. Des fois, tu dis, c'est-tu nous? cest parce que ça marche pas? cest parce que c'est trop compliqué? Mais je pense que c'est. Quand tu écoutes d'autres gens, c'est vrai que ça te rassure.
0: Est-ce que j'ai le droit de te poser la question, qu'est-ce que tu veux développer prochainement ou pas parce que si tu veux pas te voir dans le futur, c'est correct aussi. Là.
1: Ben ma vie à moi, c'est sûr que il hum, y a pas grand-chose, je pense pas à ça. Fait c'est peut-être ça, puis des fois ça, quand je me mets à y penser, je suis comme stressée parce que je suis comme oh my god, j'ai non c'est pas en tout je suis pas rendue là, mais pour l'entreprise, euh, c'est sûr qu'on veut des franchises, c'est sûr qu'on va travailler pour ça, mais est-ce qu'on veut vraiment des franchises puis qu'il n'y en aille pas plein, mais que t'ailles pas de contrôle ou vraiment une grosse succursale que vraiment, c'est vraiment à mon image? Parce que tu sais, moi, dans ma tête, je l'ai, je sais qu'est-ce que je veux comme projet puis je pense pas que d'en avoir plein, ce serait la bonne solution, je pense qu'on perdrait un peu j'ai tellement peur de perdre le côté service puis le côté comme ok les desserts sont bien présentés, mm -hmm. que je ne me verrais pas en avoir mettons cinq de même ou six de même, mais c'est sûr qu'on veut, on veut grossir dans cette direction-là d'avoir une autre grosse succursale mm -hmm. tu sais, c'est sûr que moi mon projet vraiment final, final, j'aimerais vraiment, vraiment ça, avoir un Blue à LA, moi ce serait mon, mon but ultime tu te
0: vois aller à LA développer ça.
1: Moi, j'aimerais. Mais c'est pour ça que j'ai un côté de L.A. dans le blue. Est oui. fait que moi, je voulais amener L.A. ici au lieu d'amener le blue là. Parce que je me suis dit, tu sais, avant de se rendre là, j'en ai du chemin à faire. Mais ce serait vraiment là, mon plus gros rêve, ce serait ça. Pourquoi? Je sais pas. Je trouve que c'est une ville qui est... On dirait est comme tout peut arriver là-bas. T'sais, on dirait que tout est magique, tout est le fun, t'as la plage de tout. On dirait, je sais pas c'est tellement glamour, c'est tellement wow. Fait que tu imagines avoir ton commerce là-bas, ça doit être fou. On, mon frère, à chaque fois que je dis ça, il dit « eh hey ben, concentre-toi ici avant, puis on verra. <rire> » okay, Mais c'est le bon d'avoir des rêves. Oui. Moi, tu t'accroches là-dessus, puis tu dis « Non, non, je vais travailler fort pour qu'un jour, je sois là. <rire>
0: » ben, Alors, on se reparle dans 5-10 ans, et je, je peux te dire que si tu visualises comme il faut, elle est... Je ne serais même pas surprise qu'on s'en reparle, que tu dis Hey Sophie, je suis rendue à aller, viens voir
1: ». On va le garder pour un rêve pour l'instant, oui. je vais me concentrer ici, parce que tu sais, il y a tellement d'affaires que ça l'implique d'aller ailleurs. Ce n'est oui. pas les mêmes façons de faire, ce n'est pas, pas la même clientèle, il y a tellement d'affaires que tu es suis rendue là, mais peut-être un jour. Génial,
0: écoute, le temps file et moi je vais te poser des questions de fin de podcast. Pourquoi as-tu de la gratitude
1: aujourd'hui? Pourquoi j'ai de la gratitude? Ma mère. Qu'elle soit là tout le temps avec nous puis de tout ce qu'elle nous a donné. Tu sais, des fois, tu, tu réalises pas, mais ce serait vraiment ma mère. ma mmh. famille. Le meilleur conseil que tu as reçu? Fonce. Lâche pas. Lâche
0: <rire> jamais. Ce serait vraiment ça. Je pense que ça va être le titre du podcast. <rire> <rire> jamais lâcher. Ça va être ton, ouais. ton épisode. Demain, ça va faire.
1: Le moment dont tu es le plus fière? Mais dans, dans les derniers moments, c'est sûr, dans le passé, il y en a eu d'autres, quand j'ai gradué, mais l'ouverture j'étais vraiment, vraiment contente d'être arrivée là. Est-ce que tu lis un livre en ce moment? J'en ai lu un récemment pour l'anxiété. Ça s'appelle La peur d'avoir peur. Je ne lis pas beaucoup là, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, mais ça, ça a été un livre vraiment euh, marquant pour moi. Mm, pourquoi? Je faisais beaucoup, beaucoup d'anxiété, vraiment beaucoup de stress, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées Puis ce livre-là, ça m'a fait comprendre c'est quoi l'anxiété, pourquoi tu fais de l'anxiété Puis ça m'a juste vraiment aidé à lâcher prise sur bien des choses. Mm. Ça m'a comme aidé en tant que Individu à me. Tu sais, j'ai fait un 360, on dirait, dans les dernières années. Puis ça, tout mm -hmm. le monde me le dit. Fait qu'en tant que personne, ça m'a vraiment aidé. C'est un livre que je conseille. Si les gens font de l'anxiété ou des troubles paniques, bien, ça l'aide vraiment à comprendre. Mm.
0: Quand tu dis que les gens te trouvent que tu as complètement changé, c'est quoi que tu crois qui, qui se tra... qui transparaît maintenant?
1: Bien, plus se connaître. Je pense que c'est vraiment ça. Tu sais, on dirait qu'à travers les années, j'ai toujours été un. Dans ma petite bulle, tu sais, j'étais vraiment un bébé gâté, vraiment. Là, tu sais, ça, on se le cachera pas, j'étais vraiment gâtée, fait que dans une bulle, puis à un certain moment, quand il y a eu un, un épisode dans notre vie qui a été quand même vraiment marquant, c'est à ce moment-là que j'ai fait « oh mon Dieu tu sais, », j'avais 21 ans quand même, j'étais quand même plus vieille, puis j'avais jamais vu la, la vie de, de cette perception-là. On dirait que ma mère m'avait comme gardée dans une bulle, puis là j'ai fait oh mon dieu, tu il y a tellement d'affaires que comme on dirait fait que ça a été marquant pour moi puis de c'est là que j'ai comme eu de l'anxiété. C'est comme si tu fonçais dans un mur vraiment littéralement. Puis le livre m'a vraiment aidé à à me calmer, à me comprendre. Qu'est-ce Qu que ça veut dire pour toi femme de fer Tu restes solide. Tu sais quand tu dis femme de fer, je pense vraiment à ma mère. Tu es solide, tu fonces, puis tu n'arrêtes pas. N'importe quoi qui arrive, c'est tu ne laisseras pas rien te mettre à terre Tu vas pleurer, tu vas, tu vas peut-être avoir des breakdowns, mais tu vas te relever. Moi, pour moi, je pense que c'est ça que ça veut dire.
0: Mmh, c'est un bel hommage à ta mère, en tout cas, cette entrevue. Oui, <rire> oui. Je ne
1: dis pas souvent. <rire> <rire> tu lui enverras l'entrevue, tu diras « Maman, écoute ça ». Mais c'est fou, parce que quand te pose <rire> les questions, on dirait que... Automatique, ça vient automatique, j'aurais pas de meilleure réponse à donner. Fait qu'on dirait mmh. que c'est la seule chose que j'ai à, à dire. Fait que ça m'apprend même sur moi en ce moment. <rire> <rire> normalement mmh. la journée lourde, on est tout le temps en train de s'assassiner parce que travailler en famille, c'est ça. Mais là, je suis comme, ah, finalement, hein, c'est elle qui m'a pas mal tout appris. <rire>
0: <rire> Mais tu vois, ça prend un moment de recul aussi, juste pour comprendre, analyser, pour aller plus loin après. Ouais. Parce que si tu t'arrêtes jamais, tu es toujours dans le day to day, tu ne vas pas plus loin. C'est
1: vraiment, vraiment vrai. Allez, mmh de plus circuler d'analyser. C'est vraiment la meilleure des choses. Mm. Pas agir sur le moment puis de réaliser qu'est-ce que tu as. La gratitude, comme tu disais, c'est une belle question. Hein? Mm.
0: Écoute, euh, je termine le podcast ici, mais je te redonne rendez-vous si tu ouvres ta franchise à LA <rire> et autres franchises. Je veux vraiment comprendre et connaître quest ce que vous allez faire ensemble. Si les gens veulent te contacter ou regarder ce qui se passe avec l'entreprise, c'est quoi la meilleure façon? Par email ou par message Instagram quand même
1: moi qui réponds à la majorité
0: du temps. Donc, Instagram, le blue. Donc, sous le thème de l'automne, si les gens veulent y aller, ça va être, euh, il va y avoir des citrouilles partout. et euh...
1: On va travailler sur ça. Pour le, ben pour le blue, là, ça, ça va être plus très décoré automne. Mm -hmm. euh, pour le pio, c'est vraiment sous la mer. Puis, on va mettre sûrement, si on fait un événement en tant que tel pour euh, Halloween ou l'action de grâce, on va voir comment c'est à l'ouverture. Génial. Ben, merci beaucoup, beaucoup pour ton temps. Je te laisse
0: retourner à la folie de ta crèmerie et, et autre chose. Fun. Et un gros merci de m'avoir invitée. Ça et me fait plaisir. Et bye, bonne journée. Merci d'avoir écouté l'entrevue jusqu'à la fin. J'ai énormément de gratitude pour votre présence et j'espère que vous êtes totalement inspirée. Si vous voulez garder contact, rendez-vous sur le Instagram de Femmes de Fer et vous pouvez également vous abonner au Patreon de Femmes de Fer pour encourager l'équipe à produire encore plus de contenu pertinent pour vous. Je vous souhaite une magnifique journée.